0: Hej och välkomna till dagens webcast-presentation. Du är med oss FlexCube som presenterar Q4-rapporten för 2022. Med oss idag har vi vd Anders Fogelberg och CFO Mikael Lindbeck. Mitt namn är Martin Westerlund och jag kommer från Finwire. Är så att ni har några frågor till Anders och Mikael så går det bra att använda formulärer som hittar till höger om presentationen så ni kan ni ställa era frågor där. Och med det sagt så lämnar jag ordet till er. Varsågoda!
1: Tack så mycket. Ja som sagt, vi sitter här i Möndal strax söder om Göteborg och tänkte ge er presentationen för helåret 2022 och det fjärde kvartalet för Flexcube. Och Flexcube i lite korthet består av tre produktområden kan man säga. Vi har vagnsystemet som är det tidiga mekaniska vagnskonceptet som vi startar företaget med. Och sen har vi det vi kallar för AGV-systemet där ingår eCart Line, vår första robotprodukt. och Sen har vi nu AMR-systemet där vi har vår Flexcube Navigator-robot som är under lansering. Så I lite kortet så är det så här vi kommer att benämna våra produktområden framöver. Tittar vi på året som helhet så det, har det varit ett fantastiskt år. Vi är otroligt glada och nöjda över allt arbete som har lagts ner från våra medarbetare runt om i världen. Och vi har haft en bra tillväxt på alla våra nyckelmarknader. Och våra nyckelmarknader för repetition är ju då USA, som är vår främsta marknad förutom Mexiko. Och sen har vi Tyskland, England och Norden. Och alla de marknaderna har visat tillväxt på året 2022. Så försäljningssiffrorna uppgick till 204 miljoner. Lite drygt en ökning med 81,7 procent. Och vi har även förbättrat och resultatet Vi har lyckats um, faktiskt förstärka det med närmare 16 miljoner kronor. Och uh, drivet av uh, att vi har lyckats kompensera för... Priskusteringar från leverantörer i den här inflationsmiljön, vi har haft möjligheten att ta ut högre priser, sen har vi haft en mer fördelaktig produktmix såklart, där vi har haft mer robotprodukter, framförallt e-card line här under året, som har legat på en liten högre marginal. Och sen klart att när vi får en högre volym som vi har fått under året så får vi ju fördelar generellt sett i eh, organisationen men även inom supply chain och operations då. Eh, var ju stark även under slutet av eh, förra året, alltså om man säger 2021 av fjärde kvartalet drivet av en stor ODA-affär på drygt 20 miljoner kronor som gick in i 2022 med, eh, Som ligger in i de här försäljningssiffrorna. På toppen då. Så att orderingången växte ändå 15 procent på året till 178 miljoner drygt. Och sen tittar man på kassaflödet då så har vi ju lyckats hålla i kassaflödet ändå väldigt bra. Med tanke på att vi faktiskt har ökat lagernivån också väldigt mycket under året drivet av att vi vill kunna ha en högre leveranskapacitet med kortare ledtider när vi nu utökar produktsortimentet med mer robotprodukter och framöver kommer det också drivas av Navigator-konceptet, vårt AMR-koncept eller system. Och ser man till fjolårets kassaflödessiffror där så ingick det ju en emissionslikvid där i den siffran också. Tittar man på Q4 specifikt så har vi en försäljning på 48,6 miljoner så att det är faktiskt sjunde kvartalet i rad där vi har en ökning year over year over i försäljningssiffran och EBT på minus 2,2 miljoner. Åringången. Var ner 25,8 procent till 38,8 men som jag nämnde här precis tidigare och så hade vi ju även en väldigt stor affär till Oda förra året 20, 2021 i fjärde kvartalet. Så att rensar man för den och tittar lite mer på bredden i orderingången så hade vi en större bredd i det fjärde kvartalet i år. Fler olika kunder, fler marknader och fler produkter. Jag kan också konstatera att vi hade ett rekordkvartal när det gäller orderingången för eCart Line i det fjärde kvartalet. Den uppgick till 7,4 miljoner va mm. um, um, så har vi ett Väldigt stark kvartal och väldigt kul att vi kan avsluta året med ett rekordkvartal för orderingången på eCart Line. Där vi lägger väldigt mycket fokus uh, just nu såklart. Och vi ser också att ledtiderna för att stänga affärer för robotprojekt uh, är lite längre än traditionella mekaniska vagnar eller Andra produkter som, som vi har sålt tidigare men vi vill fortsätta att lägga väldigt mycket tid och fokus på att uh, skapa den projektportföljen framöver för det är det segmentet som vi uh, vill växa mest inom kommande år såklart. Och då kan det kanske bli att man får göra avkall på, på lite ordringång på, på andra segment kortsiktigt men långsiktigt så är det helt rätt uh, väg för oss uh, att gå. Tittar vi på utvecklingen generellt sett på både försäljning, ebitda och marginal så har vi ju stadigt rört oss uppåt här sedan 2019 och tycker det är viktigt att funnitera just den här utvecklingen på helårsbasis. Vi får ju en större möjlighet att gå mot svarta siffror när vi ökar omsättningen såklart men också att vi under den här perioden har investerat och fortsätter investera väldigt mycket pengar i utveckling och och för att vinna affärer inom nya segment, särskilt inom robotdelen då, så att vi tycker det är väldigt stark utveckling och faktiskt ändå kunna ha den här trenden trots alla investeringar vi gör i både personal och produkter. Är det någonting mer vi vill kommentera kring det här, Mikael?
2: Nej, så jag säger så är det en väldigt positiv utveckling att närmast ligga på ett plus minus noll resultat. Så alltså Det är otroligt med.
1: Lite översikt över kvartalen här. Ehm, tittar man här så har vi ju haft en hyfsat jämn utveckling på alla kvartalen under, under fjolåret. Egentligen och sen så är det ju som jag sagt tidigare att det kan slå lite grann mellan var vi får ut stora affärer eller vad vi får in olika affärer. Men den generella utvecklingen är ju väldigt positiv. Och samma sak här när vi tittar på att. Vi kan, vi kan ju såklart se då att under den uh, sista kvartalen, här, som jag nämnde i rapporten också, så, så har det varit lite, tagit lite längre tid att kanske få avslut. och uh, Företagen gick in i en lite mer lugn period. Men samtidigt så hade vi ett otroligt stort uh, flöde av uh, offerter som gick ut i både oktober och november. Och sen har vi även sett i januari i år att vi har adderat en rekordhög mängd i värdemätt, om man säger alltså vi mäter i projektvärde egentligen då, under en enskild månad, så det var en månad i januari. Så att det är, liksom alla de här signalerna tyder ändå på att vi kommer ha en fortsatt positiv utveckling framöver som en, som en långsiktig trend och vi ser ju inget minskat intresse vad gäller investeringar för logistikutveckling både vad gäller mekaniska vagnar och automation för intern logistik. Tittar man lite grann här på hela året så ser vi ju uppe till höger en bild på där vi kallar för Liftrunner. Det är ju den här produkten som vi säljer som exklusiv distributör i Nordamerika och Sydafrika för still i Tysklands räkning. Det är ett väldigt bra komplement till våra mekaniska vagnar som står i den här tåglösningen där. Vi hade en, ett nytt rekordår som vi skriver här, 54 procents tillväxt. Och då var det väldigt stark tillväxt i exempelvis Mexiko för den här produkten. Och vi ser ett fortsatt väldigt stort offert till just Mexiko på den här typen av produkt. Det är en väldigt, väldigt populär produkt för just bilindustrin. Både underleverantörer och även OEM:er och ha en sån här typ av lösning eftersom det är ett enormt högt tempo och flöde av transporter inne på den typen av fabriker. Och det här blir en väldigt effektiv lösning som kan ta olika typer av emballage och storlek på komponenter. Tittar man ner till höger så är det ju ett typexempel på våra mekaniska vagnslösningar. Och vi hade en tillväxt på 76 på hela året från mekaniska vagnarna. Så Det är väldigt kul att se att vi kan upprätthålla en väldigt hög tillväxttakt även på den produktdelen. Även när vi lägger mer fokus på att få ut våra robotprodukter med i e cartline och e cardline var det produktsegment där vi också hade högst tillväxt under helåret med en tillväxt på 97 procent. Och som jag nämnde tidigare så hade vi också tillväxt på alla marknader. USA, Mexiko, Tyskland, England och Norden. Och just nu skulle jag vilja säga att vi har ju fortsatt väldigt positiv utveckling i just Mexiko. Det är ju mycket... Vi om vad Kinas roll ska vara för tillverkningen i världen framöver och vi ser också väldigt mycket nya fabriksetableringar och investeringar i befintliga fabriker i just Mexiko för att vara ett lågkostnadsalternativ helt enkelt till USA så som Kina och Asien har varit tidigare. Men även finns det positiva signaler såklart i både England och USA är ju fortfarande en nyckelmarknad för oss med oändliga möjligheter generellt. Och jag vet inte om du vill nämna någonting om marginalen kanske mycket.
2: Ja, marginalen är ju väsentligt förbättrad, inte bara drivet av, eh, av den högre omsättningen utan även att vi har väsentligt förbättrad bruttomarginalen. Vi har redan pratat om att vi har varit väldigt framgångsrika med att eh, kunna ta ut prisökningar mot kund. och Vi har till och med ökat vår bruttomarginal, det var inte bara försvarat utan Vi har blivit betydligt mer effektiva i vår operations i och med den högre volymen med bättre rutiner. Jag säkerställer att vi får ut produkter snabbare. Så jag tror att det är väldigt mycket som har bidragit till den bättre marginalen i år.
1: Yes. och Under året har vi också flyttat nya lokaler som vi sitter här i Möndal där vi har bättre förutsättningar för att bedriva både ja, vad ska man säga, huvudkontorsverksamhet med tjänstemän men även då produktion och utveckling för robotprodukterna. Fjärde kvartalet highlights som jag tycker som sagt det är åringången liksom för e-card line som uppgick till 7,4 miljoner på kvartalet. Och sen har vi haft ett antal signifikanta order också både vad gäller liftraner och mekaniska vagnar till Mexiko på 6,4 miljoner. Och sen även att vi har fått till en sån här order på åtta stycken e-cards till en enskild kund i USA som vi kommer leverera här under våren. Sen har vi haft ett lite mer fokus på försvars- och rymd, rymdflygsektorn. på sistone. Vi har ju den fördelen av att vi kan justera vår inriktning på säljinsatser till olika segment. Under fjordåret så vet ju alla att det blev ett litet bakslag för exempelvis e-handeln efter återöppningen från covid. Och då gäller det att hitta lite andra segment och de flesta företag som har någon form av tillverkning eller där man har någon form av förflyttning av material behöver våra typer av lösningar. Så att vi tittar väldigt mycket på försvars- och försvarsindustrin för tillfället för att se om vi kan också hitta mer tillväxt där. Och sen då så har vi ju under fjärde kvartalet signat en ny vd som kommer att starta här under sommaren och det är Mårten Frost nu. Och tittar man in i 2023 så är det ju fortsatt fokus som jag sa på de här segmenten som vi har varit väldigt starka inom sedan tidigare. Det är ju elektrifieringstrenden som vi säger. Det är både bilindustrin såklart, men det har också med energi att göra. Det kan vara vindkraft eller annan typ av energiförsörjning. Det kan vara företag som, som gör saker inom, vad ska man säga, förflyttning av energi, alltså ABB liknande bolag och så, och sen försvarsindustrin då. Och sen har vi ju en väldigt spännande produkt på gång och det är ju vår Flexcube Navigator EMR, vi kallar den i e Cart Navigator förut men vi kommer att benämna den Flexcube Navigator AMR. Det ligger mer i linje med hur Överindustri benämner den här typen av produkter. Och eh, vi har ett första projekt som vi kommer att leverera här i, under slutet av det här kvartalet eller början eh, Q2. Och eh, vi har redan ett eh, hyfsat stort antal diskussioner igång med olika företag eh, för nya projekt där vi är i offereringsstadiet eller projekteringsstadiet. Eh, men vi kommer nog att se framförallt under andra halvåret. Ett större fokus på både orderingång och leverans av den här produkten då. Vi har ett antal mässor nu som vi kommer att visa den här produkten på bland annat Chicago i slutet av mars. Och även sen då i Tyskland senare under våren. Tittar man generellt sett så skulle jag säga att det är, vi har både en automationstrend som vi nu har en väldigt bra produktportfölj och anpassad för men vi har också även då fortsatt utveckling med att företag går från gaffeltruck till den här typen av tåglösningar jag visar med Liftrunner Från Still så att vi ser en fortsatt väldigt bra potential även i De mekaniska vagnarna och i tåglösningskoncepten då Och sen under sommaren här så kommer vi ha en transferering av mitt ansvar som BD till till Morten och jag ser fram emot att stötta måten eh, för att han ska få en riktigt bra start eh, och att vi ska fortsätta då jobba med där eh, vi kan inom strategi och affärsutveckling generellt sett på de marknader vi, vi redan finns på. Någonting annat vi vill tillägga för 2023, Mikael? Mm.
2: Som sagt, 2022 var ju otroligt starkt år, men vi har väl alla förhoppningar om att 2023 ska kunna bli ännu bättre. Vi har ju väldigt stora projekt framför oss. Vi har sett mycket väl fram emot att jobba det här året också i fler skriper.
1: Yes, så vi avslutar med en liten bild här på hur det kan se ut när vi kommer att börja leverera vår nya AMR-robot här framöver. Tusen tack! Frågar vi är väl intresserade att höra om det är någon som har några
0: frågor. Ja, men exakt. Nu kan vi väl se det bild, vilket är trevligt. Då hoppar vi in i frågestunden här. Då. Eh, ni nämner att i skillnad mot tidigare så tar det längre tid att eh, komma till avslut när ni är offererat. Vad beror det på?
1: Jag tror generellt sett att företagen, äh, likt vi, att man har lite mindre visibilitet in i framtiden. Alltså förra årets händelser med äh, krig i Ukraina och inflation har gjort att äh, ja, framtiden är inte är lika förutsägbar som tidigare. Så att man tar lite längre tid på sig att utvärdera besluten. Äh, det som tidigare var lite enklare att äh, få godkänt på, det behöver gå lite högre upp i varje organisation. Så att eh, det tar lite längre tid att få alla signaturer men behovet kvarstår så att, eh, det är bara mer som jag skriver att eh, sannolikt så skjuts det. skjuts det ett par kvartal framöver och det här har vi ju sett tidigare också att det, det kan bli lite sådana här perioder om man säger men vi fortsätter att jobba på där vi kan och vi ser att inflödet av projekt är högre än tidigare så att, eh, det är den liksom, statistiken som ger oss eh, optimismen.
2: Jag tror en bidragande faktor här också att vi ser att våra genomsnittliga år blir väsentligt större. Då blir det bara per automatik att det tar längre tid att få godkänt på högre belopp också. Framförallt när vi säljer robotinstallationer. Ja, exakt.
0: Mm, tack för den förklaringen. 2022 har varit ert mest framgångsrika år hittills. Kan ni gå igenom vad de främsta drivkrafterna varit till att året blev så bra som det blev?
1: Ja, vi har väl haft ett antal nyckelkunder om man ser där vi, där vi har lyckats väldigt bra att kunna få till en stor volym åt nära samarbete där vi har inte bara jobbat med en sajt utan vi har lyckats bli global leverantör och jobba på flera marknader. Så vi har kanske fått ett, ett, en större vad ska man säga, förmåga inom säljgruppen att jobba som ett team med mer än bara individuella säljare. Sen har vi haft en. Möjlighet att kunna erbjuda en större palett av produkter också med just e-card-robotarna. Så jag tror att produktportföljen har ju också hjälpt till, såklart. Men sen, sen blir det ju att för varje år som går så adderar vi ju nya kunder, och de gamla kunderna kommer tillbaka. Så då får man liksom lite av en snöbollseffekt också att det finns fler ben att stå på för att driva tillväxt.
0: Mm, Tack för det. Vad blir nästa viktiga milstolpe för Flexcube?
1: Ja, vi har ju såklart AMR-systemet, men Navigaten, det är ju en väldigt viktig så såklart att vi kan fortsätta att och, och utöka. Och det kommer ju vara en, en väldigt avancerad produkt jämfört med vårt mekaniska koncept som vi började eh, vår historia med egentligen. Och då kommer vi att ge oss in på en helt annan spelplan med... Helt andra typer av bolag som ABB och Coca och Toyota och de här. Och, och, och kunna konkurrera med en, en likvärdig eller till och med bättre produkt. Som vi tycker är mer anpassat för att lösa de här in, interna logistikproblemen företagen har. Um, så att, uh, jag tycker det är liksom en väldigt uh, viktig milstolpe såklart. Men även att vi fortsätter att bli ett mer välkänt varumärke inom uh, materialhantering. Generellt, det finns hur mycket som helst att att göra fortsatt och de flesta företag känner fortfarande inte till att vi finns. Mm.
2: Jag tycker man ska förglömma att vi redan har en automationsprodukt också i eCart Line eh, som är väldigt framgångsrik redan så jag tror en annan minstolpe är helt enkelt att åringången eh, på robotprodukter ska övergå den mekaniska åringången. Jag vet inte vi kommer göra i år men det kommer nog vara en viktig minstolpe kanske för näst, nästa år.
1: Ja. 24. Mm.
0: Tack för det svaret. Under fjärde kvartalet så levererade ni i e kart för första gången till både Kina och Japan. Kan ni gå igen och berätta lite hur responsen har varit?
1: Ja det är egentligen Kina leveransen. Den är egentligen grundad i att vi har haft en lyckad leverans av en robot till England tidigare. Och det är samma företag egentligen som då internt har fått intresset för att faktiskt använda i e karten även till en fabrik i Kina. Ja, så det är framförallt väldigt kul att man kan se att man får den uh, uppmärksamheten. Sen vad gäller Japan, det är ett väldigt intressant projekt. För där har vi uh, låtit kunden använda våra moduler för att själva anpassa en vagnsrobot uh, i slutändan. Uh, så att det, det är... Företaget som vi har sålt till där det är mer av en, vad ska man säga, en integratör eller en potentiell partner som i sin tur skulle kunna växa vår affär i Japan åt oss.
0: Mm, tackar. Vad ser ni för risker som kan påverka era mål för 2023?
1: Ja, det är ju generella risker i marknaden som, som alla pratar om nu för tillfället. Det, det är ju klart att det finns ju en större oro för ekonomin i stort med inflation och alla de här räntehöjningarna. Vi har ju levt i en miljö där vi haft låg, låga räntor under väldigt lång tid så det är klart att nu blir det ett experiment åt andra hållet med räntehöjningar. Vi hade en negativ ränta för inte alls länge sedan och nu har vi en hyfsat hög ränta ändå. Så det är klart att det finns ju en osäkerhet på makronivå. Jag tycker dock att vi har, ju, vi har ju valt rätt marknader. Vi har stabila marknader som vi jobbar mot. Så jag är väldigt nöjd över att vi inte har lagt massor med investeringar i Asien exempelvis. Utan... Och särskilt i Ryssland har vi inte haft någon koppling till det, överhuvudtaget så att eh, jag tycker vi har en väldigt spännande um, Utgångspunkt i att vi har en stark närvaro i exempelvis Mexiko uh, där, vi, där vi ser att det fortsätter med investeringar någonstans måste ju de här uh, ja, Supply chain frågorna hanteras och då blir Mexiko exempelvis ett sådant land och även i USA då, att man Ser till att ta hem och minska risken um, Så att um, jag skulle säga att vi är ändå positionerade ganska bra för att hantera eventuella risker som, som kommer också.
0: Bra. Det var de frågorna vi hade fått in här. Har ni några avslutande ord för alla tittarna som är med idag?
1: Nej, men vi är glada över att äh, aktieägarna är med oss såklart och det är kul att äh, vi har den här möjligheten att gå in med på djupet i en rapport. Så vi tackar för året som har varit till alla aktieägare och hoppas att ni äh, visar förtroende för att vara med framöver också.
0: Bra, stort tack Anders och Mikael för att ni var med och presentera er rapport idag. Och ett stort tack till alla alltså, som följde dagens presentation live med Flexcube. Jag hoppas att ni har en fortsatt trevlig dag. Så hörs och syns vi. Tack för idag.
2: Tack så mycket. Tack.